0: سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 113 همه دندکسته دندکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم توی دنکست کستای قبلی کتاب زیرو کانسپت رو شروع کردم و توی دو ستاب دنکست ادامه دادم. برای اینکه روند خیلی یک نوخت و خسته کننده نشه برای این قسمت و حالا تا هر موقع که ادامه پیدا کرد یه مقاله در نظر گرفتم این مقاله رو میخونیم و بعد با همدیگه دوباره میریم سراغ کتاب مقاله مقاله خیلی معروفیه مربوط به آقای گوداکر هست و اگر اسمش رو درست تلفظ بکنم راجب آماده سازی دندونه میاد مقالات از پنجاه سال پیش تا الان رو بررسی میکنه و بعد برای هر جنبه ای از تراش و آماده سازی دندون یک گایدلاین علمی به ما ارائه میده این مقاله مقاله خیلی معروف و مهمیه با هم میخونیمش تا وقتی که تموم بشه و بعد باز دوباره میریم سراغ کتاب زیرو بون لاس همراه این قسمت شرکت تچیسته به اثر به عنوان نمایندگی میکروسکوپ آلمانی سی جی اپتیک در ایرانه که این برند خوب رو وارد ایران کرده و ساپورت میکنه همچنین این شرکت ده ساله که برند خوب آی سی ایکس رو برند ایمپلنت آلمانی آی سی ایکس رو وارد ایران کرده تأمین و ساپورت میکنه و ده ساله که سعی کرده مطابق شعارهای شرکت اصلی توی آلمان قیمت این محصول رو منطقی و عادلانه نگه داره. پس همراه این قسمت ما شرکت تچیسته به اثر و ایمپلنت آلمانی آICX و میکروسکوپ آلمانی سیجی اپتیک هستش. همونجوری که توضیح دادم این مقاله اومده جز به جز مراحل آماده سازی دندون را بررسی کرده و با توجه به مقالات پنجاه سال گذشته یه گایدلاین قطعی داده که این باید اینجوری باشه مثلا اولین مسئله ای که بررسی کرده راجب کانورجنس یا تقارب دیواره ها به سمت اوکلوزاله اسمش هم گذاشته توتال اوکلوزال کانورجنس یا TOC. او سی تو مطالعات و مقالات مختلف توتال اوکلوزال کانورجنس یا تی های متفاوتی پیشنهاد شده مثلا برای اولین بار دو تا پنج درجه پیشنهاد شده یا حتی دو تا شیش درجه توی سال 1994 یه مقاله اومده گفته بیشترین گیر تن سایل توی روکش هامون 6 تا 12 درجه است یعنی وقتی تی او سیمون یا توتال اکلوزال کانورجنس 6 تا 12 درجه باشه بیشترین گیر تن سایل رو داریم حالا برای اینکه بیایم یه میزان اپتیموم به دست بیاریم باید ببینیم خب حالا چی عملی هست ما میگیم تئوری دو تا 6 درجه بیایم های مختلف رو بررسی بکنیم ببینیم که کانورجنس های اینا چقدره نکته جالب اینه که اکثر دندون پزشکا معتقدند که تراششون بین دو تا شیش درجه است ولی خب بررسی هایی که کردن مشخص شده که حتی پروست هم توی تراش روتینشون این زاویه رو ایجاد نمی و زوایه از دوازده و دو دهم تا بیست و هفت درجه متغیر بوده حتی زاویه تراش دانشجوها از دندون پزشکا کمتر بوده یعنی اونایی که امتحان داشتن یا میخواستم چیزی رو ارائه بدن به یه نفری به استادی چیزی تراششون کانورجنسش کمتر بوده توی پریکلینیک باز دوباره تراش کانورجنسش کمتر بوده چند تا فکت هم در مورد تی او سی گفته یعنی که دندون رو میتراشیم اون تقارب دیواره ها اومده این رو بررسی کرد توی مطالعه چند تا فرق در موردشون گفته بین دندون پزشک های مختلف اینا مشترک بوده مثلا وقتی که دندون های خلفی رو دندون پزشکان ها میتراشن تی دیواره ها بیشتر از دندون های قدامیه یا دندون های مندیبل وقتی که تراشیده میشن تی بیشتر از لاست. یا مثلا توی خود مندیبل هم مولرها وقتی که تراش میخورن نسبت به دندون قدامی که تراش خورده تیوسیه بیشتری داره یا تو خود یه دندون دیواره های باکالالینگوال معمولا بعد از تراش تقاربشون بیشتر از دیواره مزیال و دیستال نسبت به همدیگه است وقتی که دندون ها رو داریم می تراشیم و این دندون قرار پایه بیریج باشه و عمولا تی پایه های بیریج نسبت به حالتی که دندون برای تکرون آماده سازی میشه بیشتره یه نکته جالبم هست که وقتی که تراش رو انجام میدیم اگر دیدمون یک چشمی باشه تی تراشمون بیشتر از حالتیه که دیدمون دو چشمی باشه یه مسئله ای رو مد نظرتون باشه که نشون داده شده که وقتی که ما داریم با دید دو چشمی می تراشیم اگر, اگر فاصلمون با دندون کمتر از 150 میلی یا حدود 150 میلی باشه باعث میشه که بعد از تراش ما یک آندرکات پنج درجه ای داشته باشیم اما نکته مهم اینه که ما توی کلینیک حتی اگر لپ استفاده بکنیم فاصله ما با دندونی که داریم تراش میدیم 150 میلیمتر نیست و بیشتره پس دید دوچشمی باعث میشه که ما ناخداگاه بریم به سمت اینکه تقارب تغارب دیواره هامون کمتر باشه حالا یه نشته مهم برای تراش اینه که رزیستنس هم داشته باشیم ریتنشن فقط مهم نیست ریتنشن یعنی مقاومت روکش به جدا شدن در مسیر نشست و برخواست اما مقاومتش به جابده شدن در برابر نیروهای لترالی میشه رزیستنس حالا اومدن بررسی کردن دیدن که اگر ما زاویه تراشمون یا اون تی او بین 10 تا 22 درجه باشه این کانورجنس به ما یه رزیستنس مناسب میده. حالا اگر بخوایم یک گایدلاین بگیم باید به این دقت بکنیم که هم این گایدلاینمون باید یه زاویه‌ای رو مطرح کنه که به ما رزیستنس کافی بده و هم اینکه در کلینیک قابل دستیابی باشه برای همین این مقاله پیشنهاد کرده با توجه به همه مواردی که ذکر شده تی او سی یا تقارب ها به سمت اوکلوزال بین 10 تا 20 درجه باشه یه نکته ای رام تو پرانتز بگم برای اینکه وایسم طولانی نمیخوام پاک کنم دوباره از اول بگم تی او سی یا تقارب دیواره ها با زاویه تراش متفاوته یه جا اشتباه گفتم زاویه تراش این 10 تا 20 درجه تی او سی یا تقارب دیواره های متقابل به سمت اوکلوزاله که طبق نظر این مقاله اپتیموم و مناسبش 10 تا 20 درجه است هم ریسिस्टنس رو برای این ما ایجاد میکنه و هم از لحاظ کلینیکی قابل دستیابیه مسئله دیگه ای که اومده بررسی کرده ابعاد اوکلوژو سرویکال یا این سایز دندونه یعنی بعد از تراش ما اون دندونه ما چه ارتفاعی داره مسئله که خیلی اهمیت داره رزिस्टنس اون کرانمون روی دندونه و اومده با توجه به این رزिस्टنس بررسی کرده که خب ما ارتفاع دندونمون حداقل باید چقدر باشه بررسی کرده که مثلا چه چیزایی روی این رزیستنس مؤثرن یکی همون زاویه تقاربه که گفتم یکی قطر دندون تراش خورده است و یکی هم ارتفاع. با توجه به همه اینها دنبال یک گایدلاینیه که به ما بگه که مثلا توی فلان دندون حداقل ارتفاع باید انقدر باشه تو فلان دندونا ها فلانقدر مثلا اومده یه مقاله ای رو بررسی کرده یه مطالعه ای رو توضیح داده که مطالعه پارکر و همکارانشن گفته او اینا اومدن رزیستنت رو بررسی کردن توی دنان مولر گفتن اگر ارتفاع مولر سه میلیمتر باشه و قطرش هم 10 میلیمتر باشه و زاویه تقاربش 17 ممیز 14 هم بشه رزیستنسمون کافیه اما اگر مثلا ارتفاع تراشمون کاهش پیدا بکنه بشه 1 یا 2 میلیمتر زاویه تقاربمون باید کمتر بشه به ترتیب بشه 58 همه 11 و 6 تا ما بتونیم رزیستنس مناسب داشته باشیم پس طبق مطالعه پارکر وقتی که زاویه تقارب ما 17 و 14 باشه و ارتفاع تراشمون توی یک دندون مولر 3 میلیمتر باشه رزیستنسمون کافی خواهد بود چند تا مطالعه دیگرم مثال زده که همهشون گفتن توی اون زاویه تقارب مثلا 10 درجه 6 درجه اینا همه رو مثال زده ارتفاع 3 میلیمتر حداقل ارتفاع قابل قبوله اما خب توی این مقاله ما دنبال ارائه راهکار برای همه موارد هستیم و گفته که ما گفتیم تیو سی بین 10 تا 20 درجه اکیه، بعد بدونیم که اگر زاویه تقاربمون 20 درجه باشه، خب دیگه اون 3 میلیمتر برای ما رزیستنس کافی ایجاد نمیکنه. پس اون 3 میلیمتر توی مقاله پارکر گفتیم 17 و 4 بعد زاویه تقارب باشه تا رزیستنسمون مناسب بده. توی چند تا مقاله دیگه هم که مثال زده 10 درجه و 6 درجه و ایناست خودش هم داره میگه که ما توی قسمت قبلی توضیح دادیم که تیو سیمون بین 10 تا 20 درجه از لحاظ کلینیکی قابل قبوله حالا اگر اون تیوسیمون 20 درجه باشه ارتفاع 3 میلیمتر دیگه برای ایجاد یک رزیسنس خوب برای ما کافی نیست حالا اگر بخوایم کار بردیش بکنیم بعد به این دقیق بکنیم که قبلنم توضیح دادم توی تراش و آمده سازی مولرها ناخداگاه تیوسی بیشتره اگر بخواییم این رو کاربوردی بکنیم یعنی دندون ها رو دو دست نمی کنیم پرمولر ها و دندون های قدامی و مولر ها که گفتم مولر ها معمولا تیوسی بیشتره پس توی دندون های قدامی و پرمولر که معمولا تیوسی کمتر و بین 10 تا 20 درجه است و نیرو هم کمتره ما میتونیم حداقل ارتفاع تراشمون رو 3 میلیمسر بگیریم اما توی مولرها که هم قطرشون بیشتره هم نیروها اونجا بیشتره و همین که به شکل ناخداگاه تراش به سمتی میره که تی اوسیمون بیشتر باشه تغربمون بیشتر باشه توی مولرها میگه حداقل ارتفاع رو چهار میلیمتر در نظر میگیریم پس توی مولرها حداقل ارتفاع تراش باید چهار میلیمتر باشه توی پرمولرها و دندونهای قدامی سه میلیمتر اوکیه حالا بعضی وقتا هستش که ما دندون رو آماده سازی میکنیم اما این شرایط رو نداره باید چیکار بکنیم؟ باید از جزئیات بیشتری برای ایجاد گیر و این چیزها و ایجاد رزیستنس ایجاد بکنیم استفاده بکنیم مثل گروو و باکس و این حرفا تا رزیستنس ایجاد بکنیم پس گایدلاین اینجوری شد برای دندونهای خلفی حداقل 4 میلیمتر پرمولرها و دندونهای قدامی حداقل 3 میلیمتر اگر این شرایط را نداریم باید از باکس و گروو استفاده بکنیم. مسئله دیگه ای که در موردش صحبت کرده نسبت بعد اوکلوز و سرویکال دندون یا همون ارتفاع دندون تراش خورده به ابعاد فیشی و لینگوالی دندونه میگه خیلی وقتا وقتی که ازالات به دندون ها نیرو وارد میکنن یا پرافانکشن داریم این نیروهایی که وارد میشه یه بردار افقی هم داره که این بردار افوقی افقی هم باید در مقابلش مقاومت صورت بگیره و چیزی که اینجا اهمیت دار میشه اون بعد فیشی و دندونه ما حالا بعد ببینیم که این بعد فیشی و چقدر باشه که ما رزیستنس من مناسب باشه اومده بررسی کرده گفته مثلا توی انسایزور ها 96 درصدشون به این نیروی افقی رزیستنس دارند. توی کانین ها 92 درصد و توی پرمولرها ها 81 درصد اما توی مولرها ها این رزیستنس به 46 درصد میرسه چیزی که توی این مورد اهمیت داره همینه که گفتم یعنی نسبت اوکلوز سرویکال به بعد فیشی این نسبت توی مولرها نسبت به بقیه دندون ها پایین یعنی که ارتفاع دندون های تراش خورده مولر کمتره. و نسبت به بعد فیشیولینگوال و این باعث میشه که این نسبت بیاد پایین تر وقتی که این نسبت بیاد پایین تر باعث میشه که ما ثبات در رزیستنس در برابر نیروهای افقی نداشته باشیم حالا اومده مطالعات مختلف رو بررسی کرده که ببینه میزان این نسبت یا نسبت اوکلوز و به فیشی و لینگوال چقدر باید باشه خب مشخصا تی یا همون زاویه تقارب هم روی اون رزیستنس موثره همه اینها رو بررسی کرده مقالات مختلف رو بررسی کرده نتایجشون رو گفته و در نهایت نتیجه گیری کرده نتیجه قطعی که پیشنهاد شده نسبت سریکال به فیسیولینگوال دندون ها توی همه دندون ها باید چهار دهم یا بیشتر باشه مسئله بعدی که بررسی کرده مورفولوژی و شکل محیطی دندونه توی سطح مخته وقتی که یک دندون رو ما به شکل آناتومیک تراش میدیم و از اوکلوزال نگاه میکنیم توی سطح مخته شکلهای متفاوت داره مثلا مولرهای مندیبل شکلشون مستطیلی شکله یا مولرهای مگزیلا لوزی شکل هستن پرمولرها و دندونهای قدامی هم حالت بیزی شکل دارن این شکل جومتریک باعث میشه که رستوریشن ما روی این دندون تراش خورده رزیستنس داشته باشه نیروهایی که میخوان اینو از روی دندون بلندش بکنن این شکل دندون باعث میشه که رزیستنسمون بیشتر بشه دوتا محقق اومدن کار کردن روی رزیستنس و حالا شکل تراش دیدن که اگر ما بیایم یه سری دایه کونیکال داشته باشیم یه سری دایه هرمی شکل داشته باشیم یعنی که تراشمون زاویه دار باشه گرد نباشه اونی که زاویه داره توی تراشمون حالت هرمی شکل داره باعث میشه که رزیستنسمون بیشتر بشه واسه همینه میگن توی تراش خیلی مهمه که اون زاویه و اون گوشه حفظ بشه اون کورنر های دندون مثلا توی ناحیه باکال وقتی که می به سمت پروگزیمال اون گوشه ها حفظ بشه اما اگر به هر علتی تراشمون روند شد به خاطر اینکه این اثر میذاره روی کاهش رزیستنس باید بیایم از گروو و باکس و مسائل دیگه استفاده کنیم باز اومده یه سری مقاله توضیح داده که تهش به این نتیجه رسیده که مولرها به خاطر شرایطی که دارن اون ارتفاع کمتری که دارن به خاطر نسبت کمتر ارتفاع به و لینگوالشون به خاطر تیوسی بیشترشون و اینجور مسائل میتونن از اون موارد اضافهی مثل باکس و گروف سود ببرن و این مسائل باعث میشه که اینها رزیستنس بهتری داشته باشن اما توی همین مولرها روی مولرهای مندیبل تأکید بیشتری کرده به خاطر فلکشور مندیبل به خاطر نیروی زیادی که اونجا داره و به خاطر اینکه قبلا هم گفتیم که توی مولرهای مندیبل ما بیشتری داریم فضا کمتره و کلن مسائلی که مربوط به مولرهای مندیبله گفته تو مولرهای مندیبل توصیه شده که حتما از باکس و گروه استفاده بشه به خاطر اینکه که رو افزایش بدیم یعنی این رو برای خودمون یه باید بدونیم که با توجه به شواهد و مقالات اگر داریم مولر مندیبل آماده سازی میکنیم حتما برای افزایش رزیستنس به باکس و گروه هم فکر بکنیم و اعمال کنیم اما خب مدل مقاله اینجوریه که میاد جزئیات رو بررسی میکنه و راهکار قطعی میده حالا ما فهمیدیم که راهکار قطعیمون اینه که واسه های مندیبل باید باکس و گروف بتراشیم این باکس و گروه رو روی کدوم دیواره ها بذاریم باز چند تا مقاله بررسی کرده توی آخریش گفته که مشخص شده که خب به خاطر اینکه دیواره های پروگزیمال معمولا تی او کمتری دارند. اینا قبلا توضیح دادم اگر باکس و گروه توی این دیواره ها باشن اینا زاویه بهتری با محور طولی دندون خواهند داشت برای همین توصیه شده که وقتی که میخواین واکس و گروف بذارین باکس و رو روی دیواره پروگزیمال بذارین نه باکال پس برای مولرهای خلفی مندیبل حتما باکس و گروف باید بذارین جاهای دیگه وسطیقی به شرایط داره حالا تو مولرها کلا توصیه شده ولی برای مولرهای مندیبل قطعیه باکس و گروف بذارین و با توجه به مجموع مقالات این باکس و گروف رو اگر توی دیواره های پروگزیمال بذارید اثرشون بیشتر و بهتره توی قسمت بعدی راجع به لوکیشن فینیشنگ لاین صحبت کرده خب اینچون برامون تکراریه و زیاد در موردش صحبت شده فقط نتیجه گیریش رو میگم و الا مقالات خیلی مختلفی رو بررسی کرده که اومدن کجا گذاشتن فینیشینگ لاین رو نمیدونم اینقدر فاصله دادن ب... کلا بحث راجبه بایولوژیکال ویتس دیگه هممون میدونیم که فینیشینگ لاین باید بالای لسه باشه هر جایی که امکان پذیر هست یعنی که ریتنشن و رزिस्टنس فرم و شرایط دندون و مسائل زیبایی این اجازه رو به ما میده که فینیشینگ لاینمون رو بالای لسه بذاریم اما اگر هم قرار باشه بریم زیر لسه باید هواسمون باشه که فینیشینگ لاین به اپیتلیال اتچمنت تجاوز نکنه این قانونشه که حالا من کلش رو توضیح دادم توی چند تا پاراگراف برای اینکه خب خیلیاش کلینیکی نیست و فقط مقاله نتیجه کلیش رو براتون گفتم همراه این قسمت ما گروه راینو هستش شما اگر میخواین وارد دنیای دیجیتال بشین نیاز به یک راهنما دارین فعل بداهه ممکنه که ندونین از کجا شروع کنین چی بخرین چی کار کنین و چهجوری یاد بگیرین راینو میتونه بهتون کمک کنه میتونین برای خرید تجهیزات اسکنر فیس اسکنر پرینتر و هاشون مشاوره کنید وقتی که همه اینها رو داشتید موادش رو از کجا تهیه کنم و از خود راینو میتونید تهیه کنید یا ازشون چاپره بگیرید یا اینکه اصلا میخوام یاد بگیرم، اخکاد یاد بگیرم، طراحی دیجیتال یاد بگیرم، باز هم راینو میتونه برای شما دوره برگزار کنه بهتون نرم افزار بده بهتون آموزش بده خلاصه اگر میخواید وارد دنیای دیجیتال بشید راینو میتونه اون انتخابی باشه که توی همه زمینه ها به شما کمک میکنه و شما رو تأمین میکنه. این مقاله را فعلا من اینجا به اسمام میرسونم توی پادکست بعدی بقیش رو میخونیم و تموم میکنیم محل فینیشینگ لاین ها رو گفتم توی جلسه بعد اصلا راجع به فرم فینیشینگ لاین صحبت می‌کنم اینکه عمقش چقدر باشه همینجوری طبق مقالات مختلف و بعد نتیجهگیری نهایی راجب به تراش سطوح اگزیال این سایزال همه اینها رو صحبت میکنیم فرم دادن لاین انگل ها سطحی همه اینها رو توی این مقاله پوشش میده و براش یک راهکاره قطعی میده خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
1: دلم تنگه ولی اینجا کسی چشم انتظارم نیست همه هستند ولی افسوس اونی که دوست دارم نیست همش حس میکنم انگار رو کوه آواره آخه دلتنگی و قربت یه درد دیگه ای داره برای من که دلتنگم تو هم دردی و هم درمون ای که بودی نمی مردن و دی قمت تو خون مهمون شد درست جایی که تو رفتی همون نمت زمست و چه دوباره رفتن نفهمیدی چه من موندم و بیراه یه روز میاد و میفهمی که رفتن آخرین راهه